1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y no sabéis qué ilusión para grabar este podcast no he tenido que arrastrar maleta por el aeropuerto porque mi invitada de hoy se ha venido a Lisboa y qué ilusión, qué ilusión
2: tenerte aquí Charo, Charuca Yo estoy emocionada, o sea, emocionada, nerviosa, contenta con mi maleta he venido me flipa Lisboa, estoy encantada de estar aquí contigo en tu hogar, ¿verdad? Es, <risa> en mi hogar, con es pixi. Una maravilla. con tu perra, el café, estoy feliz. Encantadas, nos vamos
1: a tener una charla súper agradable. Está conmigo Charo Vargas, ella es Charuca, más conocida en Instagram. Eh, tiene una marca de papelería increíble, pero aparte de marca de papelería, ella es una comunicadora nata. De verdad, no os podéis perder sus vídeos en Instagram TV, su podcast, ese libro que está preparando que tengo muchísimas ganas de verle. Y además está mirándome así yo, que tengo una letra como horrorosa que ella habla de la letra y yo que no utilizo agendas porque veo mi letra horrible y digo si es que tendría que hacer cuadernitos rubio de nuevo porque mi hermana siempre me dice ay Cris pero qué, qué horror de letra y cuando voy a una firma de libros tengo que pedir disculpas porque la gente no entiende lo que he escrito y hay veces que incluso mis propias notas Charo que no entiendo mis notas pero bueno antes de hablar de mí de lo que vamos a hablar es de Sí, eh, yo quiero que Charu nos cuente su historia porque el podcast de hoy es cómo ser la jefa de tu vida. Entonces, yo creo que mm, quiero que nos remontemos al principio, porque antes de Charuca, la marca. Eh, tú trabajaste, tuviste tu jefe como yo, yo luego sí. eh, varios, varios, varios jefes. jefes como yo también luego pasaste a tu vida freelance como yo y luego muchos llegaste... Muchos más
2: jefes todavía Muchos
1: <risa> más jefes todavía y luego llegaste <risa> a la creación de tu propia marca, ¿no? Yo creo que tú, tú vas por una, una pantalla por delante de mí porque mi objetivo también será en, en algún momento crear mi propia marca, mi propio producto, pero bueno, estoy en el eh, estadio anterior en, en Mario Bros todavía no... no, no El
2: Mario, el
1: Mario, sigo el Mario, el Mario, con las setas. Bueno, entonces, eh, vamos a contar la historia, Charo, porque tú la has contado en tu Instagram TV, está en tu blog también, pero para la gente que nos está escuchando hoy, que no sabe dónde surge Charuca, eh, cuéntanos un poco cómo empezó todo.
2: A ver, cómo empezó todo. Yo siempre he tenido como una, la llamada de la jefa, no Como esa, esa llamada, ese deseo de crear mi propio proyecto. He sido muy emprendedora desde pequeña. O sea, yo ya recuerdo que en Ciudad Real, que yo vengo de Ciudad Real cuando estaba ya trabajando para un jefe en un estudio de diseño, yo ya me estaba haciendo libretas y me iba al Zara a vender las libretas a mis amigas, porque ahí en Ciudad Real se conoce todo el mundo, conocía a todas las dependientes del Zara, y yo me iba ahí con mis libretas que me había hecho yo, y mis chapitas y mis bolsitos y mis cositas, iba como un exhibicionista, me abría la gabardina, y llevaba allí mis cositas para vender. Entonces siempre he tenido como la llamada de crear algo propio. ¿Y cómo empezó todo? Pues empecé como todo el mundo... Eh, trabajando primero para jefes, con esa necesidad... Haciendo diseño gráfico, ¿no? O sí. ilustración... Ilustración y diseño, sí, ilustración y diseño gráfico, pero siempre a la vez escribiendo un blog, que empecé el mío pf, hace un montón de años, el blog de Charuca, porque yo siempre he tenido como la necesidad de contar lo que iba haciendo. De, no sabía por qué, pero la siempre tenía dos necesidades, hacer cosas y contarlo. Es como cuando el torero este se enrolló con Ava Garner, que dijo, me voy chata a contarlo. Que <risa> yo hasta <risa> que no lo cuento, hasta que no lo cuento, no, no lo disfruto. Y entonces empecé trabajando con varios jefes, a la vez ya me abrí mi proyecto paralelo, empecé con uno que es, una web que, que se llamaba Mondo Trendy, que hacía entrevistas y allí tenía mi blog, luego abrí Charuca, que era como mi web de ilustración, y en Charuca ya me puse a hacer chapitas, libretas, bolsitos en producciones ultra pequeñas. ¿De manera paralela a tu trabajo? De -time, manera ¿no? paralela a mi trabajo con jefe. Y también de manera paralela a mi trabajo con jefe, empecé a coger encargos de ilustración y de diseño. Me independicé, me hice autónoma, pero el, realmente la autónoma es un paso intermedio en el que pasas de tener un jefe a tener 80, mm. ¿no? que son todos tus clientes que te están pidiendo cosas. Y yo me di cuenta que no, mi sueño no era ser autónoma, mi sueño era tener mi propio proyecto Charuca. Abrí Charuca. Eh, hago resumen porque si no el podcast este puede durar el fin de semana. Abrí Charuca, que es la marca de papelería que, que ahora mismo está colgada en internet. Ya hubo un proyecto previo y desde mi tienda online pues vendo papelería. Y también tengo una parte, mi parte comunicadora, que escribe en el blog, que hace vídeos, que ha abierto el podcast... Y en el que ayudo a mujeres a ser la jefa de su vida. Porque después de todo este fregado, que no sé si se está entendiendo algo, yo me he dado cuenta de que mi, mi misión en esta vida es ayudar a mujeres a que se conviertan en las jefas de su vida y en que emprendan su propio proyecto. ¿Por
1: qué? ¿Cuáles para ti, cuáles son las dificultades que tenemos las mujeres a la hora de emprender?
2: Uf, pues tenemos muchísimas. Para mí, una de las grandes dificultades es que esté tan dignificado el ir estresadas y el ir muertas. O sea, eso... Eh, si, si algo sale mal, luego podemos cortar y repetir. No, no, esto va todo, todo. ¡Oh, my God! To,
1: esto va todo directo, Charuca. Aquí es, no hay corte y confección. Me
2: encanta, la va, vida misma. La vida misma. Dificultades, Vamos. volvemos. No pasa nada. <ríe> A mí me gusta esto. Tenemos las dificultades que tenemos que conciliar no Le, las que sean, que yo no soy madre el mundo de los hijos con nuestra carrera profesional tenemos que estar muy dignificado ir estresadas de la vida que parece que es simpático, que es mono, que es cute ir muertas y vamos muchas mujeres muy estresadas tenemos que nos falta o sea, no tenemos ni idea de dónde se aprende a emprender no tenemos ni idea de dónde encontrar un buen mentor no tenemos ni idea de la ciencia en sí, que es emprender. Porque tú puedes ser experta en lo tuyo, que en tu caso son tus podcasts, la comunicación, tú eres periodista, pero es que luego emprender es otra ciencia. Mm. Que normalmente no nos enseñan, que no sabemos dónde se aprende, que yo no creo... Y bueno, esto igual puede sonar un poco, pero yo creo que... Eh, yo no estoy muy de aprender a emprender en empresariales, yo creo que en la vida se aprende muy bien, pero que no sabemos dónde acudir, no sabemos dónde ir a que se nos enseñe lo que es el marketing, lo que es el SEO, lo que es el copywriting, lo que son tantas cosas.
1: ¿Y dónde lo adquiriste tú, Charo? ¿Cómo te formaste tú?
2: ¿Ensayo error? En ¿Cagándola mucho, en... mucho? A tope, o sea, la he cagado muchísimo y he buscado, yo soy una buscadora infatigable, ¿eh? tenemos Google, que es maravilloso y lo que me puse... Yo enseguida me di cuenta de que estaba más sola que la una y de que en ese camino me iba a estrellar. que necesitaba, Porque nosotros creemos... Primero lo te, creemos que tenemos que saberlo todo y no hace falta. De hecho, es totalmente lógico que no sepas nada. Pero creemos que todo el conocimiento lo tenemos que buscar dentro de nosotras. No, tienes que ir fuera, tienes que ir a Google y tienes que ver por dónde empiezas. Yo me, me metí en Google y empecé a rebuscar. Encontré... Primero empecé con eventos, desayunos que hacían para emprendedoras, vi la Comunidad Extraordinaria, que no sé si te suena, sí, que está en sí, Barcelona, sí. y estuve un año yendo a Extraordinaria, y empecé a buscar, y empecé a... bueno, ¿y qué es esto del marketing? Y entonces trabajé con Laura Rivas, que es una mentora de marketing, y me enseñó un poco lo que es este tema, y me puse a buscar mentoras, y que es una inversión enorme, pero que te hace llegar mucho más rápido de un punto a... Punto B. Y la
1: parte económica, porque yo he visto vídeos en los que tú decías, eh, claro, muchas mujeres tienen miedo de dejar esa seguridad, porque todas pues todo el mundo necesita al final pagar su hipoteca, cubrir sus gastos, etcétera. Entonces, ¿cómo das ese primer paso de, de decidir, bueno, dejo mi trabajo full time, me dedico a esto que es mi pasión y es lo que me apetece? Más allá del miedo, ¿qué tenías cubierto para poder, cómo hiciste tus números?
2: En mi, par, en mi Yo siempre digo que nadie, nadie dé el salto sin tener un colchón económico, porque ya es bastante estresante emprender como para encima ir, ¿puedo decir tacos? por pues Acojonada, perdida, sin saber cómo vas a pagar tu próximo, tu próximo alquiler o tu próxima eh, letra de la hipoteca. Yo lo que hice en mi caso es ahorrar, porque yo con mi, soy muy hormiguita y muy... Me Pixi, Pixi ha cogido su pollo <ríe> Pixi <ha> cogido el <ríe> esto pollo. es lo que tiene grabar en casa <ríe> me encanta desaconsejo totalmente emprender sin ahorros y yo en mi caso como ya te digo que soy muy emprendedora yo ya había hecho otra empresa antes de esto de las antigüedades ¿no? otra más otra más, otra más. y es que damos muchos tumbos sí. y de hecho bien por ti si has hecho muchos, muchos proyectos y que no han llegado a, a, que, a quedarse muchísimos años pero yo antes de Charuca, lo que se conoce ahora como la marca de papelería, tenía otro estudio que también se llamaba Charuca, que era de ilustración, diseño de personajes e ilustración. Entonces ahí durante unos años me fue muy bien, ahorré mucho dinerito y luego me fue muy mal. Y cuando empecé a irme muy mal, lo que hice fue, eh, hice las cuentas y era como, yo tenía unos gastos fijos en aquella época, no sé, de unos 10.000 euros al mes, y entonces hice mis cuentas de, si paras ahora, tienes ahorros, para ya veremos qué... Para reinventarte, para buscar, para ver qué vas a hacer con tu vida. Si esperas a arruinarte, dentro de X tiempo, eh, no hay colchón. No hay colchón, te pegas el leñazo. Cerré, imagínate, Dramón García y después me reinventé con Charuca. En mi caso tenía ahorros de otros proyectos anteriores. ¿Qué recomiendo a alguien que está trabajando en un con un jefe y quiere emprender? Pues que trabaje doble. El no plan se puede hacer de otra. Yo ya lo hice B, para hacerme autónoma. Mm. Tenía mi trabajo a jornada completa y luego llegaba a casa y me ponía a dibujar y me ponía a hacer trabajos para clientes y me acostaba a las dos de la noche. Pero, chica, es que yo no conozco otra manera. Yo, no, yo desaconsejo el crédito y desaconsejo emprender sin saber de dónde va a venir el dinero. Primero ahorras para un añito, para un añito de cubrir tus gastos y después empiezas. Pero ya tienes tiempo para concentrarte, ¿eh? tienes un dinerito para poder concentrarte en emprender. ¿Y la gestión del miedo, Charo? Ay, amiguis... Gest... Eso eso cómo se hace? El miedo hay que pasarlo. O sea, es imposible porque dicen, yo es que ay, com, es que quiero lanzarme a emprender, pero tengo mucho miedo, entonces no sé no sé qué hacer. Pues hazlo a pesar del miedo, que es una de las frases que, que he publicado como Charuca. Hazlo a pesar del miedo, es imposible no tener miedo. El miedo es un es una emoción totalmente natural, igual que la alegría, igual que el, la rabia, igual que está bien. Y ahí que, tenemos que bajar un poco el umbral de o subir el umbral de tolerancia a estas emociones que igual no tienen tan buena prensa, pero que son muy constructivas. Porque si yo no hubiera pasado grandes miedos que he pasado en esta vida, no estaría hablando aquí ahora contigo. Y ¿sabes? grandes fracasos también, ¿no? Ya ¿no? Grandes leches que me he pegado y que espero seguir pegándome. Por El otro día decía Patri, Patricia, Patri psicóloga en Instagram... El que se equivoca menos no es que sea más listo, es que intenta menos cosas. O sea, el miedo, pásalo, que no pasa nada. Es incómodo, sí. Eh, pues te aguantas un poquito y lo pasas y lo atraviesas. El miedo se pasa atravesándolo tantas veces que ya deje de darte miedo y lleguen otros.
1: Claro, y luego a la hora de aprender yo creo que también es importante, eh, o por lo menos a mí cuando me preguntan, yo al final no no me inventé, no me he ido a una profesión que era completamente diferente a lo que yo hacía. O sea, era algo, o sea, no me reinventé, pues ahora voy a hacer cupcakes o sino que ya era algo o la era, o, o, o wedding, claro, empezar un negocio en el que tú ya conozcas, eh, que puedas utilizar tus habilidades eh, y sobre todo que te apasione, que yo creo que Amiga, eso es lo que, es que diferencia la palabra. Pasión,
2: ¿no? Conecta con tu... A ver, lo vas a tener miedo igual, con pasión y todo, porque te aseguro que yo soy una motivete y una apasionada de la vida y a mí las cosas que hago por primera vez me dan miedo, pero des trabajando desde tu pasión el miedo ya se vive de otra manera, porque es como, mira, igual me estrello, pero es que estoy haciendo una cosa que me flipa, estoy siendo... Eh, estoy... Yendo alineada con mis deseos, con mis valores, con lo que a mí de verdad me encanta, con lo que siento que yo he venido a hacer a este mundo. Si me la pego, oye, qué heroicida, Se vive de otra manera, ¿sabes? Entonces, si eh, tú has dicho algo importantísimo, tienes que conocerte también, también que sepas lo que te gusta. Y tienes que trabajar en lo que te gusta. Porque si no, chica, ten un jefe, que te pague un sueldo y ya está. <risa>
1: ¿No? Y entonces montas charuca... Y no haces solo eh, papelería, o sea, no haces libretas cookies o bolis cookies, sino que tú hablas
2: de papelterapia. Sí. Entonces, ¿qué es esto de la papelterapia? Pues es pasión, precisamente, porque con Charuca uní mis dos grandes pasiones. Por un lado, bueno, te diría casi tres. El diseño, la belleza, que esa es una. A mí la belleza me, me, me mueve, a ti también. Me queda claro, <risa> viendo así, eh, viendo lo, Estamos lo que visto en el visto de, de mi casa, somos de lo bonito, somos de lo Pinterest, que es lo que digo yo, las cosas Pinterest, lo bonito, la belleza me encanta, la papelería me vuelve loca, yo he sido, soy de viajar y a mí un museo me da mucho más igual que ir a una papelería, es como si no hay tiempo para los museos, no pasa nada, pero yo voy a la papelería y cargo, porque me encanta, o sea, tengo una compulsión, soy papeladicta, y luego la papelterapia, el crecimiento personal me, me encanta yo ya desde jovencita he leído mucho sobre el crecimiento personal he hecho terapias porque me encanta yo siempre tengo como un motorcito de quiero mejorar 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 mejorar. y entonces en mi papelería he unido este amor por el crecimiento personal con la papelería en lo que yo llamo papel terapia que son ejercicios que aparecen pues en la agenda en el blog en, cada vez van a aparecer más de hecho que te enseñan a conocerte mejor, a conectar contigo para descubrir esas pasiones, para que yo pueda ayudarte a que seas la jefa de tu vida. Porque la te enseña a, a enfocarte o a planificar.
1: La importancia del escribir a mano, ¿no? El recuperar en este mundo tan tecnológico que estamos todo el día con el dedo digital, con la huella, con el reconocimiento facial, con la inteligencia artificial, recuperar esa cosa del escribir, ¿no? Eh, me hace gracia, además, porque has mencionado a la gran Patricia Ramírez, también muy amiga mía y que espero que en algún momento... Patricia, por favor, ve con la protectora este podcast y ella en su libro, eh, en Cuenta Contigo, dice una cosa muy importante a la hora de, de, de lo importante que es escribir. ¿no? Ella dice que el, el cerebro trabaja de forma más compleja cuando escribe que cuando teclea, porque teclear solo implica las áreas visual y la verbal, mientras que la caligrafía implica más campos, el visual, el verbal, lo gráfico y el área que integra estas tres áreas cerebrales. O sea que lo importante que es escribir. Y yo claro, ahora estoy mirando mis notas con esta letra que ni que ni, que ni los doctores. <risa> y tengo ahí como la voz de mi hermana, es que qué letra más horrible tienes, cuánto nos cuesta, vemos esas libretas tan bonitas que lo he visto en tu Instagram y cuánto nos cuesta tachar, escribir, ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué las mujeres tenemos esa cosa de que o lo hacemos perfecto
2: o no lo hacemos por la radio mente o sea que la radio mente que es pues otro es un concepto, concepto muy tuyo que te iba a preguntar otro también otro concepto muy charuca que es como esta voz que dice que te, esta voz de tu miedo no y esta voz del de ese censor que hemos escuchado cuando hemos crecido que hemos escuchado ay yo te, te voy a echar una bronca porque tú estás diciendo tengo una letra feísima no, eso no es verdad. Primero, no hay letras feas. Eso es, es igual que si yo llego aquí y te digo, ¡ay, hoy estoy muy fea! No, eso es radiomente, eso son miedos nuestros. No hay letras feas. Cada letra es como la persona, es decir, todas las letras son distintas, todas son hermosas. Y vamos a hacer una cosa, y yo te voy a pedir que a partir de hoy nunca más vuelvas a decir que tu, que tu letra es fea. Nunca más vuelvas a verbalizar que tu letra es fea. Porque ese mensaje de tu radiomente... Lo has oído fuera. Me acabas de decir, mi hermana me decía que con la letra tan fea, y tú te lo has repetido tanto, que te lo has creído como una verdad. Pero no es verdad. No hay letras feas. Tu letra es súper bonita, la estoy viendo desde aquí. Los cuadernos escritos son mágicos. Solo hay una cosa más bonita que la papelería nueva, y es la papelería hecha polvo usada, eh, escrita. Y es por la radiomente. Tenemos que quitarnos, tenemos que aprender lo que es la radiomente, detectarla, y no permitirnos eh, que esos mensajes sigan calando dentro de nosotras. ¿Cómo? Dejando de repetirlos. Y empezando a emitir mensajes de lo que yo llamo radio amor, Que es todo lo contrario. Que es, no voy a decir cosas negativas acerca de mí y voy a decir positivas. Porque tengo una letra maravillosa. Si te suena como muy sobradito, que lo entiendo, pues no digas lo negativo y ya está. Pero nos pasa eso. Somos demasiado autoexigentes. Eso es otra de las grandes bloqueos, obstáculos que tenemos las mujeres con emprender, queremos empezar perfecto hola, es imposible, no vas a empezar perfecto vas a empezar pequeño equivocándote, ya irás puliendo
1: Sí, lo hablábamos vale. antes justo de empezar esta entrevista ¿no? con el tema del podcast, que estábamos, claro, las podcasters de repente nos vemos aquí. Pero tú qué micro usas, pero tú qué grabadora. Y una de las cosas que yo hablaba con, con Charo eh, es que muchas veces ese miedo a no hacerlo perfecto, no tener la equipación perfecta o que el sonido no sea perfecto o que no esté suficientemente guionizado con efectos especiales, pues nos hace tener miedo y decir no, no no lo voy a intentar y en cambio Charo por ejemplo con su podcast se lanzó a grabar con dos
2: con lo que tenía con la grabadora del móvil con la grabadora, con la del, grabadora móvil. del iPhone y dos micrófonos que me caben en el bolsillo y punto y ya está y empecé así y porque yo dije, voy a probar qué es esto del podcast. No me voy a comprar el pedazo de equipo de Motivada de la Vida cuando a lo mejor hago dos programas y me doy cuenta de que esto no es para mí. Voy a empezar cutre. Es igual si lo hago fatal, si no tengo seguidores en el podcast. No pasa nada. Empiezo así. Oye, ¿no? Y te va muy bien que, muy ya, se, bien. que ya has
1: estado en el top 10 de iTunes que yo voy siguiendo ahí a todo el mundo. ¿Dónde? ¿Dónde he estado? Has estado en el top 10 de iTunes. Perdona. Del... ¿Perdona? claro que bueno, yo te he visto. Bueno,
2: Charuca Lovers, notición que nos están dando aquí. <risa> pero Que no lo sé, que sí, yo no... Me, me estás bueno, sí, los colores sí, de sí, felicidad? Sí, sí. No tenía ni idea. Yo en
1: esta entrevista vengo con un reto, Charo. Hola, porque, ver, pero
2: estoy alucinando.
1: Yo te leo y tenemos muchísimas cosas en común. Eh, el tema del emprendimiento, de la edad en la que hemos empezado a aprender las dos. Eh, nos gustan los labios rojos y las dos estamos sí, aquí con nuestros labios rojos. Eh, las dos vamos con protector solar en el bolso. Eh, hay una cosa que nos diferencia y es el tema de la papelería y del escribir y de esa terapia que tú haces a través. Entonces yo quiero que me convenzas, porque luego tengo a mi alter ego, que es mi amiga, Clara, yo no corro vuelo, que es la reina del bullet, de las agendas, de la papelería. ¿Qué me dices? Bueno, y somos como... Hablamos igual, nos comunicamos igual, nos parecemos muchísimo y solo hay dos cosas que nos diferencian. Y una es el coaching <ríe> y otra la papelería. Entonces, yo tengo el reto en 2019, porque, eh, claro, me hace mucha gracia pero el gente que me escribe por Instagram y me dice, Cris, porque claro, seguro que tú tienes un pipeline, un business plan, lo tienes todo como súper organizado. O sea, este año me he sacado por primera vez de Pinterest... <ríe> Es que me da esta vergüenza contársela a Charo. Me he sacado como una agendita para poner. Este domingo voy a subir este podcast. Este domingo. Pero yo voy con, no. con la agenda del móvil, Charo. ¿Por qué debería? A ver, convenceme. ¿Por qué debería eh, hacer papel terapia? Incluso llevar una agenda. Vamos
2: a ver. Primero. Hacer papel terapia y llevar una agenda son cosas diferentes, ¿eh? porque la papel terapia va mucho más allá que la organización y la planificación, ¿vale? Yo tengo ejercicios de papel terapia para conocerte mejor, para descubrir tu pasión, para saber esa profesión a la que podrías dedicarte, son cosas diferentes. ¿Por qué deberías… lo que deberías es planificarte? Eso seguro. Que lo hagas en papel o que lo hagas en el móvil, fíjate ¿eh? que yo teniendo una marca de papelería siempre le digo a la gente, haz lo que te dé la gana. Haz lo que tú con lo que tú fluyas, con lo que tú estés contenta, con lo que estés a gusto. Si tú fluyes a gusto organizándote con tus Google, con los documentos de Google, con el, con el Google Calendar, todo eso es maravilloso, pero... Organízate y planifícate porque lo necesitas. Si además disfrutas de escribir, si tú ya escribes, y mira tus notas las has traído... Sí, las notas
1: yo la verdad es que las notas las tengo que hacer siempre a mano porque me concentro mucho más que si las hago en un ordenador. Es que y no las te tengo que convencer. Las,
2: las preparo a mano. Claro, no te tengo que convencer porque cuando necesitas auténtica concentración necesitas el fluir de la mano en el papel. Es que en una pantalla no es lo mismo. Para bocetos, ideas, para las entrevistas, para diseños yo me, A mí me pasa lo mismo, yo en pantalla no fluyo. Yo necesito ver las cosas sobre el papel, ponérmelo delante. Y en, no sé... Mmm... Con la pantalla es otra cosa. Mm. Entonces yo recomiendo que cada uno use con lo que se sienta cómodo y lo que se sienta bien, pero que se planifique. Es súper importante. Te planificas o mueres. Pero tú estás en el estado anterior, por el que yo también he pasado, de eh, correr como gallo sin cabeza. Mm. Que es esa etapa en la que una quiere llegar a todo, en la que no está planificada, en la que no tiene, supongo, unos objetivos anuales antes de que empiece el año, y va corriendo, apagando incendios y... Claro, y luego a tope lo... de power. A no tope normal, de que power. tienes mucho power.
1: Y luego lo que nos pasa... Eh... Porque tú y yo somos de un perfil parecido Las que somos las motivadas de la vida la,
2: motivetis, la, la motivetis, motivetis Que
1: todo nos hace la máxima ilusión Todos los planes nos apetecen Todos los proyectos Y claro, ¿qué ocurre en este mundo digital? Que conoces a no sé quién Y no sé quién te habla de este proyecto Y el otro te habla del otro proyecto Entonces, es todo tan ilusionante Y todo te
2: apetece tanto Que una no sabe decir que no ¿Y cómo es de importante decir que no, Charo? Es tan importante como decir que sí. Es decir, los resultados que tú consigas en tu vida son la suma de las cosas a las que has dicho sí y de las cosas a las que has dicho no. Es súper importante, porque si vas diciendo a todos sí, pierdes el foco y necesitas... Focus, focus darling. A tope, te tienes que enfocar para tener fuerza. Si estoy, Hay un proverbio chino-indio de algún lugar que dice que un galgo que corre detrás de tres liebres no coge ninguna. Entonces visualízalo si vas corriendo detrás de un montón de cosas vas a perder energía vas a perder eh, power uh -huh. vas a perder power y vas a hacer las cosas peor elige poco y ve a tope A por ello así tienes muchas más posibilidades de, de dejar un impacto uh -huh. que haciendo muchas cosas y eso es otro es que antes me he quedado bloqueadísima cuando me has hecho la primera pregunta una pregunta <risa> muy difícil número uno yo te tengo para romper el hielo mujer pero <risa> era muy difícil para empezar pero aquí me sale otra otra de las grandes problemas que tenemos las emprendedoras es que queremos hacer un millón de cosas a la vez y el hasta que no viene y pues sí, pero luego viene el sustito de salud que sí. te pegas, que tú ya lo has pasado. Sí. Y eso te enseña muchísimo a enfocarte, porque es como chica, enfócate, planifícate y enfócate o lo vas a pagar y lo vas a pagar con salud. Entonces, ahí vale. Yo lo de la lo del, enfo lo del enfoque lo tengo muy clarísimo, y yo prefiero, renuncio hasta cosas muy guays. Yo he parado mi podcast, que está en la lista de Apple. <ríe> qué maravilla. He parado mi podcast, y mira que me encanta, y me lo pasaba pipa. Pero estoy escribiendo el libro. Si no me enfoco, voy a hacer los, a lo mejor lo hago bien, pero mi salud qué. Mm. ¿Sabes? Es que te diría, es que te iba a decir, me va a quedar peor el podcast y me iba a quedar peor el libro. Igual no, pero mi salud sí que iba a quedar peor.
1: Mm. Eh, otro de los problemas que tenemos las mujeres en general, sobre todo cuando, bueno, cuando emprendemos y cuando no emprendemos, es esta cosa que nos
2: han eh, metido la cabeza de, es que las mujeres somos multitasking. Mentira, cochina. Las mujeres no somos multitasking. El multitasking es mentira. Somos monotarea. Tú prueba a tener una conversación por el móvil mientras que escribes y luego, y luego escri lee o pregúntale a la persona con la que estabas hablando. Y sin, bueno cocina también a la vez. No se puede. Haz una cosa cada vez y le pones toda tu energía. Nos falta presencia. Estamos muy volatilizados. Estamos muy en las nubes. Con esto de Internet y con tanto pitido y tanta historia, nos falta presencia. Pues no. Apaga las notificaciones, pon el teléfono en modo avión y ponte a hacer las tareas de una en una. Porque si no... ¿Qué nos pasa? Pues que en el mal de este siglo, que acabamos el día con la sensación de que hemos corrido un montón y no hemos hecho nada, nada nada. Entonces tú, un día, eh, para que sea una parte
1: práctica, Charo, un día en la vida de Charuca, ¿cómo te organizas tú? Tú
2: que eres la reina de la organización. Yo de ¿Cómo entrada, te organizas? yo ya sé muy bien mis objetivos anuales. Bueno, la base de la organización es estar conectada con tu pasión. Te tienes que conocer muy bien y estar, vale, estoy en el camino que quiero, estoy haciendo algo que me encanta y sé muy bien hacia dónde voy. Que tú dirás, oh, estoy flipando aquí. Sí, no, tienes no, pues que saber que hacia dónde razón. vas, porque dependiendo de lo que sea el éxito para ti y de hacia dónde vayas... Esa es otra cosa, el éxito, la
1: redefinición del éxito. Qué importante es que redefinamos qué es tener éxito ahora.
2: Sí, porque ahora creemos que tener éxito es ser Kim Kardashian y para mí... O os, tener 200.000 followers
1: en Instagram.
2: 200.000 sí. followers o cochazos de lujo, ¿no? Cosas así, éxito, piscinas, coches. Volviendo, que nos vamos tú y yo por las ramas, que Que, estamos, <risa> entra, Chaluca, entra, que yo entra. tengo aquí mi regalito, ¿eh? que quiero hacer el momento de ah, Boticaria no, García. Pero bueno, vamos a volver a cómo me organizo. Lo primero, sé muy bien hacia dónde quiero ir. Porque cómo me voy a organizar si no sé hacia dónde voy. ¿Vale? Entonces, sabiendo hacia dónde voy, lo que me gusta, lo que es el éxito para mí, voy hacia allí. Cada año yo ya hago, vale, ¿este año hasta dónde voy a llegar? Porque, señoritas, pensemos a largo plazo y dejemos de pensar en lo inmediato. Lo inmediato es caca, lo inmediato no tiene peso. Las cosas buenas llegan a largo plazo. Entonces yo digo, vale, ¿hacia dónde voy? Para allá. ¿Qué quiero conseguir este año? Pues esto. Yo tengo mis objetivos de venta, mis objetivos de qué, qué quiero hacer, qué productos quiero hacer. Y ya a partir de eso... Yo ya cada mes yo ya tengo mi planificación anual, ¿vale? Yo ya sé, vale, voy a sacar esta colección y esta y voy a sacar el libro y ahora estoy preparando cursos para enseñar a mujeres a ser jefas de su vida para todo ese conocimiento que a mí me faltó cuando emprendí, ¿vale? Vamos a, Os voy a enseñar a ser jefas de vuestra vida y a ganar dinerito y manteca para untar la tostada. Entonces, ya con eso, yo cada día, ya sabiendo, teniendo mi planificación anual, yo sé dónde voy a cinco años, dónde voy a un año... Mi planificación mensual también la tengo y entonces ya las semanas yo ya tengo mi lista de cosas prioritarias. Y yo cada mañana cojo una cosa y digo, ahora que estoy escribiendo el libro, pues escribo el libro a tope y apago el móvil y fuera el email y fuera todo y a escribir y me pongo dos horitas, tres horitas, pa 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 pa, 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 pa sin interrupción a trabajar y a enfocarme. Y así voy Obviamente un libro es un proyecto muy grande, pues lo separo en, en etapas más pequeñas. Tengo capítulos. Hoy voy a escribir este capítulo. Mañana revisión de esto, la lista de fotos para el libro. Lo separas, Lo Las cosas grandes las separas en, en tareas más pequeñas. Pero tienes que saber muy bien dónde vas a largo plazo para así organizar el medio y el corto plazo. Y luego, que te llaman, oye Charo, que, que parece que es que a las que tenemos nuestro propio proyecto no trabajamos. Oye Charo, venga, nos vamos por ahí. no. Estoy enfocada, estoy haciendo esto. Y ya está, y cada día tus tareas, pocas y muy bien hechas. Y luego la gestión de equipos, porque claro, tú no estás sola en este
1: proyecto, tienes gente que colabora contigo, pero tampoco estáis físicamente todos en el mismo sitio. Entonces, ¿cómo se gestiona el equipo? ¿Y cómo es en tu
2: caso la gente que colabora contigo, cómo lo haces? Pues vamos a ver, nosotros efectivamente somos muy modernas, porque Charuca la... estamos en distintas ciudades de España. Y ahora mismo estamos, aunque el equipo va a crecer de cara a 2019. Qué miedo da delegar, pero qué necesario es. El equipo va a crecer. Pero ahora mismo estamos en la parte, de, en Barcelona, el equipo creativo. Que ahora es diminuto. Estamos en Eco y yo. En Eco, que es mi diseñador, y yo, que soy mujer orquesta. No pasa nada. Nos
1: está sonando. Me está Nos está sonando, sonando el móvil, pero, pero no, no pasa nada.
2: No, hombre, no pasa nada. Aquí dejamos el zumbido. Eh, en Ciudad Real está el almacén y también está la atención al cliente y a tiendas y como el centro, el centro logístico. Ahí está mi hermana, que es mi socia, y mi hermana tiene, está con dos, tres personas más, que son los duendes, los elfos en almacén, que hacen que salgan las cajas para que nuestras cheruca lovers puedan vivir su cheruca experience. Y en Sevilla tenemos a Marina, que nos hace las fotografías esas tan preciosas De que Instagram. veis en Instagram y en la web y en todos lados, porque Llevamos enseñanza. trabajando con Marina, pues de, Marina fue la primera persona en Charuca que tuvo sueldo. Es decir, que Carmina y yo primero estábamos poniendo, que es como empezamos muchas, poniéndole a nuestro proyecto. Y entonces estamos, todos somos gente muy responsable, muy enamorada de lo que está haciendo y que nos comunicamos muy bien. ¿Y cómo gestionáis la bien?
1: comunicación? ¿Tienes algún tipo de herramienta?
2: ¿WhatsApp? ¿Mail? ¿Cómo os comunicáis? Yo no estando herramientas... físicamente en el mismo sitio. Sentido común. Teléfono y WhatsApp, o sea, dependiendo de lo que te tienes. Si es algo cortito, WhatsApp. Yo detesto WhatsApp para conversaciones largas. Me estresa. Si me quieres decir algo de más llámame. de un minuto, chica, llámame, que acabamos enseguida. Teléfono, WhatsApp, email, pero sobre todo llamada. Lo más importante es tener las cosas claras y entender muy bien lo que tiene que hacer cada uno. Entonces, la verdad es que tampoco tenemos que estar todo el día hablando porque ya son, digamos, todos trabajando juntos Cuatro, bueno, tres años y ya se, sabemos muy bien lo que tenemos que hacer. Y luego, obviamente, de vez en cuando hay que hacer reuniones para entender muy bien hacia dónde vas y no perder el, el, foco. el norte mm. y el foco. no Entonces, mi hermana y yo, que somos como un poco la base de Charuca, nos reunimos cada seis meses, cada año, de, vale, ¿cómo vamos? ¿Qué hemos conseguido de lo que nos teníamos propuesto? Que, por cierto, hace poco revisamos los objetivos de este año y súper contentas porque nos ha ido súper bien nos hemos cumplido lo que lo que queríamos y es como tener muy claro muy claro hacia dónde vas para que tu equipo también que están guiados por ti pues no se pierdan y entonces todos saben muy bien lo que tienen que hacer porque nosotros sabemos muy bien hacia dónde vamos mm
1: -hmm. y tu proyecto que nace en el en el mundo digital eh, siempre dices que Instagram para ti ha sido muy importante y es la red social en la que más tiempo inviertes eh, para cualquier persona que esté comenzando su propio negocio, ¿qué consejos les darías a la hora de gestionar las redes sociales? Sobre todo Instagram, que parece que es la que más eh, crece y al, en tu caso
2: la que más te ha ayudado. A mí Instagram, o sea, yo no sé, muy posiblemente si no fuera por Instagram, tú y yo no estábamos aquí ahora mismo. Mm. O sea, yo le debo mucho a Instagram, siempre lo he dicho, es el escaparate de mi tienda. Yo no tengo tienda física. Mi escaparate, esos escaparates tan bonitos que hay aquí, para mí es la pantalla de tu teléfono. Entonces, a mí es la red que más me gusta, donde más me cómoda me sentía, donde más me fluyó y donde me he metido. Lo mismo, yo no he hecho nunca YouTube, he hecho poquísimo, pero es que fue salir Instagram TV me pareció súper fácil y súper rápido. ¿Qué recomiendo a la persona que se abra un proyecto que utilice? El poder de las redes sociales. Yo siempre digo que es como un gran centro comercial donde tú vas a poner tu chiringuito y hay un montón de gente pasando, qué suerte, aprovecha que está ahí, pero haz... Pues lo mismo que tú dices que es el secreto de tu blog, háblale como si le hablaras a tu mejor amiga. O sea, tranquila, es, estás hablando con gente afín a ti que te va a encontrar allí. Pues sé natural, sé tú, sé natural y entonces la gente, habrá gente que conectará contigo, no pretendas gustarle a todo el mundo, no hace falta, tú tienes que conectar con tu tribu. Y también entender que uno a Instagram, que la gente va a Instagram a recibir. A recibir inspiración, a recibir ideas, a recibir consejos, a recibir belleza. Y tú tienes que dar. No esperes que vaya la gente a darte a ti. Porque no funciona así, te vas a quedar sola. Da. Piensa, ¿qué puedo hacer para dar más a la gente? ¿Qué más? ¿Qué, te, qué puedo dar? ¿Puedo dar consejos? ¿Puedo dar fotos preciosas? ¿Puedo dar ideas? ¿Puedo dar inspiración? ¿Las puedo hacer reír? ¿Las puedo... Vete a las redes a dar? Y entonces empezarás, empezará a haber una comunidad alrededor de ti de gente que recibe y será tu tribu. Claro, justo has
1: dicho la palabra que yo creo que diferencia tu eh, negocio de cualquier otro tipo de papelería. Y es el hecho de que alrededor de Charuca hay una comunidad.
2: Sí, las Charuca Lovers, las jefazas que te Entonces, aman. Entonces,
1: ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti de importante? ¿Y cómo se crean? Porque dirán, Joy, cómo habrá hecho Charo para crear esa comunidad?
2: Pues Charo va a preparar un curso para crear una comunidad desde cero. Es uno de mis proyectos 2019. Eh, pero realmente es puro sentido común. Yo creo que lo primero es no plan. A ver, es que si ya vas como voy a crear una comunidad, jolín, qué poca naturalidad, ¿no? Qué. Qué frío. La verdad es que yo no empecé con las redes de voy a crear una comunidad, no. Era como voy a compartir, voy a enseñar. Ac Acabo de abrir una tienda. Online, no me conoce nadie. Pues voy a enseñar lo bonito que lo hago para que quien le guste y conecte con y le guste el papel y le guste este mundo que yo le ofrezco, si le gusta, que se quede. Entonces, eh, sí que es importante, es súper importante, tener una comunidad, pero yo me olvidaría de crearla y me concentraría en dar, en dar. ¿Qué puedo dar? Y así es como se crea una comunidad. Dando, dando, sirviendo.
1: Y la parte visual, eh, ¿cómo la gestionasteis?
2: Porque hay un vídeo en tu Instagram
1: TV con Marina sí. donde dabais como unos tips de, sí. de, 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 de que te quede
2: bonito, que tú hagas tu perfil de Instagram y que sea bonito. Sí, yo creo que no hay que obsesionar. A ver, yo empecé yo sola con las fotos y me las hacía yo. Es decir, que sin ser fotógrafa te puedes hacer una cosita bastante decente y bastante maja. Yo cuando uno puede, sí que recomiendo delegar en un fotógrafo, porque ganas un montón de tiempo y, jolines, a ver, es que al final la profesión es la profesión, las horas que le, que le ha echado un fotógrafo a hacer fotos no se las puedes echar tú y el resultado es mejor. Pero hay cursos que, por ejemplo, Marina, mi fotógrafa, tiene un curso en doméstica que es súper sencillo, os dejaré
1: No os preocupéis que os dejaré todos los links en las notas de este podcast que encontraréis en TheBeautyMail.es.
2: Exactamente. Eh, es decir, uno con su propio iPhone, con su teléfono móvil, con un buen teléfono móvil, eso sí, porque Y con una buena luz natural y composiciones sencillas ya te puedes hacer unas fotos muy majas para empezar. Porque lo cierto, eh, Charo, es que Instagram nos permite construir nuestra
1: marca. O sea, no solo la eh, charuca, sino tu propia marca personal, ¿no? ¿Cómo es de importante crear esa imagen?
2: Pues súper importante porque... Bueno, Instagram sobre todo a lo que te ayuda es a darte a conocer, a captar a tu comunidad, a la comunidad que va a crecer a través de ti. Tu marca personal, tu imagen, súper importante. Cuanto más clara sea tu imagen, pues más recordable serás. Cuanto más recordable serás en este mundo ahora mismo en el que hay miles de marcas personales y no personales, cuanto más reconocible seas, más fácil tienes que se acuerden de ti y que vuelvan a ti. Pero volviendo al, a la pregunta que me has hecho antes sobre cómo empezar en Instagram, repito, un buen teléfono luz natural y empieza. Si tú vas hacia atrás en todas las cuentas de todas las personas que te gustan, te vas a encontrar que empezaron pues haciendo fotos, que han ido mejorando con el tiempo. Esto es como lo que hablábamos antes con el podcast. Vas a ir mejorando poco a poco, entonces empieza empieza a mirar cursos. Para Yo, yo hice uno de Jackie Rueda, maravilloso, que se llama Superstar, que me encantó. El de Marina yo misma lo he hecho, porque luego hacemos nuestros stories, nuestras cosas, y está muy bien tener unas nociones de foto. Pero sobre todo empieza, mira muchas referencias, porque tienes un océano interminable de ideas en Instagram, mira ideas, mira referencias, y empieza tú a fluir con tus fotos. Si en un momento dado lo puedes delegar, pero eso ya es un estadio 2, 3, 4 del videojuego, pues lo delegas, pero empieza tú, y sobre todo pásatelo muy bien y sé natural, y piensa en dar, y piensa en aportar valor. Y preocúpate, ya te digo, de las fotos, de que sean bonitas, de, de que sean bellas, pero sobre todo preocúpate de dar. Mucho más importante, al final, que la estética de la foto.
1: Y tener claro también qué tipo de perfil es, ¿no? Si es un perfil profesional, si es un perfil personal. No mezclar
2: churras con merinas, que a veces pasa, ¿no? Sí, sí que pasa. Y es, es conocerte muy bien, tener las cosas muy claras. ¿Para qué tienes este Instagram? Todo está bien, no pasa nada. Si quieres ser blogger... Si quieres ser la nueva Dulceida, está muy bien, pero ¿para qué lo quieres? Y entonces, en función de lo que quieras hacer con él, quiero tener una marca que venda productos, quiero ser una influencer de moda, quiero ser una influencer de comida, de mundo gourmet, de viajes, de lo que sea. En función de eso, mira referencias, piensa qué tiene esa gente que te gusta y que admiras para que conecte con las personas, para que guste tanto otras personas. Piensa sobre eso, escríbelo, busca un montón de referencias y empieza a construir tu propio Instagram, tu pro... empieza a contar tu historia y empieza a conectar con tu comunidad. Cuidado con mezclar churras y merinas, porque si, por ejemplo, yo... Es súper importante que cuando uno mira tu Instagram entienda muy bien qué se vende, qué se ofrece en este Instagram, ¿vale? Entonces tú coges tu Instagram, se lo enseñas a una amiga, a una amiga no, que una amiga te conoce, a alguien que no te conozca, ¿Yo qué tengo? Si tú entras al mío, vas a ver muy claro que es el Instagram de una marca de papelería. Es que es claro. Si yo empezara a meter fotos de comida, de mis sobrinos, de mi perra, y, y de Rita la ahora, a lo mejor la gente se perdería porque no sabría muy bien qué es lo que hay para ellas en ese perfil de Instagram. ¿Se ha Se te entiende perfectamente. Aunque el Stories sí que te puede
1: ayudar a crear también un poco quién está detrás de esa marca, ¿no? Porque yo creo que también las marcas o la gente, si siquiera, sobre todo una comunidad, agradece ese toque un poco personal, ¿no? Que uno sí, cuenta lo sí, que sí, quiere sí. contar, que eso también sí, lo tengamos en cuenta. Sí.
2: A ver, en mi, en mi marca, con todas las fotos tan cuidadas y, y tal, hay toque personal por todos lados. O sea, en cada foto. Si tú lees el texto, ves que hay una persona, que soy yo, y que es muy personal. Personal hasta donde yo quiero contar, porque yo hay cosas de mi vida privada que es que es que no me parecen ni relevantes, o sea, eh, eh, Charu Marido no ha salido nunca en Instagram, pero es que creo que tampoco hace falta, o sea, que no... Bueno, yo al Mitre Marido lo, me, lo está súper prohibido, o sea, no me
1: deja... <risa> mitre Marido no, no me... te deja, trema... eh, bueno, El Charu tampoco, pack. Charu El tampoco, porque dice, va, va a empezar
2: a seguirme gente cuando yo tengo otro rollo, yo estoy en otra historia, él es un poeta y él está en sus cosas underground, poéticas, y es como mi mundo le, le hace mucha gracia, pero no es su mundo. Entonces, Charu Marido queda en otro lugar, pero Stories es como la trastienda para ser un poquito más... Gam... Yo me permito ser un poco más gamberrilla a... con la estética y, y contar más cosas. Y en... Pero vamos, yo yo meto mi propia personalidad en todas las publicaciones y la gente además lo agradece muchísimo... Eh, yo creo que las marcas personales ahora tienen mucha fuerza porque conectan de persona a persona y es algo que una marca no personal no puede conseguir. O sea, tenemos a marcazas con unos presupuestos de marketing colosales que no tienen engagement, que la gente no les comenta, que la gente no conecta con ellas porque son marcas. Porque y hay, no hay autenticidad, ¿no? Tanto porque no hay historia. latido, no hay latido. Es que a, que a Instagram vas a conectar con personas. Entonces tenemos ahí un poder muy grande y... y yo no, yo no tengo presupuesto de marketing, o sea, no he invertido ni un euro en marketing y ahí estamos con una gran comunidad. ¿Por qué? Porque hay una persona conectando con otra persona, una persona normal, real, que está conectando contigo y que estás viendo... Que, que tienes un espejo en el que mirarte. ¿Y
1: cómo gestionas tú que eres tan planificada, Charo? ¿Cómo gestionas el contenido que subes a Instagram? ¿Tienes como una planilla o, o de repente dices Ay, voy a subir
0: este
2: o esta semana toca tal? ¿Cómo lo organizas? Pues fíjate por dónde esta planificada no planifica el contenido de Instagram. Conozco herramientas y lo podemos poner en tu blog porque sé, te, te puedo dejar un par de herramientas Perfecto. para las que planifiquen, pero yo necesito en Instagram ser... Eh, a ver si me sale la palabra que es que me estoy haciendo mayor y ya se me olvidan a veces las palabras espontánea Espontáneo. yo cuento mi verdad del momento yo esta mañana estaba en el apartamento y he escrito desde el apartamento no tengo nada preparado porque necesito contar la verdad del momento lo que me pase si estoy contentísima, estoy contentísima estoy cabreada, estoy cabreada lo que sea en ese momento entonces yo ya tengo las fotos eso sí, tengo ya mis fotos hechas y yo ya le pido a Marina, pues mira, hazme es, estas fotos de producto, estas. O a veces voy yo a Sevilla, me hace ellas fotos de mi propia persona, y, y voy fluyendo. Yo necesito fluir y contar la historia de Charuca, que está contada en Instagram, desde el día que antes de abrir. la Imagínate, si tienes ahí un diario. Voy fluyendo, no planifico nada, lo he intentado, pero es que luego al final me lo saltaba, porque yo quería contar cosas que estaban sucediendo en ese momento. Instagram, Para mí, Instagram es instante. Pero vamos, me consta que mucha gente lo planifica, que utiliza estas apps que yo te daré para que pongas en el blog y que va súper bien también. Pero yo prefiero el aquí y el ahora.
1: ¿Y cómo gestionas? Porque nosotras que a veces tenemos la excusa de no, es que estoy mirando redes sociales porque es trabajo. ¿Cómo Total? gestionas tu, tu conexión
2: digital? Pues la gestiono desconectándome siempre que quiero enfocarme. ¿Sabes? Yo sí que es trabajo, hay mucha inspiración y aprendo un montón de cosas de otros perfiles, pero lo que hago cuando quiero enfocarme, modo avión, y aquí no pasa nada, el mundo va a seguir girando, no me voy a perder la llamada de la vida, no pasa nada. Entonces me desconecto. Me lo pide el cuerpo, O sea, porque yo he vivido muy conectada, igual que tú, no tenía dos móviles, pero con, el, con uno solo he vivido muy conectada, pero me pide el cuerpo a mí por la tarde, a partir de las ocho de la tarde o por ahí, apaga... Y quita los móviles de encima porque ya no quiero ni verlos. Es que también me paso muchas horas pegada al teléfono. Yo hasta ahora gestiono yo misma todo de mis redes sociales. Son muchas horas, es muchísimo curro, y ya te pide el cuerpo de vale, deja el teléfono ya por ahí, no le hagas ni caso y ya a descomprimir. Y la
1: gestión del mail, porque a veces yo eh, me siento en la mesa y tengo como un tsunami. Ya, como Que una se ola. llama como una ola <risa> de la jurado
2: eh, que te ahoga. ¿Cómo sí. gestionas tú el mail? En mi caso, ya le he pasado a mi hermana el mail eh, de hola el general. Y Carmina coge y me hace como un poquito de criba. Y yo tengo ya charuca arroba, el, el genérico, lo estoy gestionando yo misma y lo que hago es saber muy bien distinguir lo que no es prioritario, lo que es importante de lo que no. Hay cosas que no requieren respuesta, borro, intento... Ahora me estoy borrando de un montón de newsletters, de un montón de cosas, porque es que... es recibió un montón de emails, estoy haciendo limpieza para enfocarme. Y también lo que hago con el mail es no darle prioridad. El mail al final es como un WhatsApp. No hace falta que respondas en el momento. Y lo que hago es esperar a horas del día para contestar. Yo a ti te recomiendo que si ya la cosa se te, pone un, se te va un poco de madre, el tsunami es muy grande, que te busques un asistente virtual que te haga, que te haga criba. Y también viene muy bien las respuestas prefabricadas. Uh -huh. Cuando hay preguntas que se que tienen la respuesta que es la misma, tienes una app maravillosa que después te voy a pasar, porque con las lagunas mentales que tengo, no me acuerdo de los nombres ahora mismo, luego lo miro en el móvil y en esta app puedes guardar respuestas prefabricadas y con un método de, de escribir solo tres letritas, ti, 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 ¡pum!, te se sale escribe el resto todo el texto. Oh, aleluya, a mí eso me cambió la vida, porque hay Mucha gente te pregunta lo mismo. Por ejemplo, en mi caso, ¿enviáis a X país? Yo tengo una respuesta que ya es para, que siempre es la misma, solo tengo que escribir dos letras ¡pum! y se escribe todo el párrafo, mm. todo. Entonces, primero distingue bien entre lo que realmente necesita respuesta y lo que no. Yo intento contestar a todo el mundo. Yo lo intento, pero hay, pero hay veces que es imposible. Hay veces que es imposible. Entre mensajes, de claro... Pero con una enlatadita, con una respuestita enlatada. Yo la verdad es que... A mí dejar un email sin respuesta es una cosa que me subleva. como, ¿Cómo voy a dejar a esta persona Esa sin persona que se, ha asomado,
1: que se ha tomado su tiempo en escribirte. Claro ¿no? que sí. Yo los dejo en los aviones. Yo contesto mucho mail, eh, como paso tantas horas en los aviones. <risa> en los aeropuertos. Espero a un vuelo largo y en un vuelo largo me quito, me hago muchos mails en diferido. Pero claro. Y luego se mandan todos. Y luego se mandan todos cuando aterrizo, sí. Qué sí, interesante.
2: Sí. Yo lo que hago es... Quitarme de, de cosas de publi, de newsletters y de cosas de public que, que igual de cosas de inspiración que digo bueno ya ya tengo mucha inspiración ya está bien tanta tanta inspiración sí que intento contestar a todo el mundo las respuestas enlatadas van muy bien porque eres tú al final es tu respuesta las la las has escrito tú si hay una cosa que se que se repite con una sola vez que lo escribas lo tienes para un montón de gente y tengo a mi hermana que me hace la criba y ya te digo si la cosa se pusiera mucho más grande buscaría un asistente y la entrenaría para que pueda contestar con mi propia con mi voz, pero que me, que me haga un poco de criba, porque realmente el mail se puede llevar mucho tiempo.
1: Sí, lo que nos pasa, yo creo que eh, a, a muchas de las que emprendemos, que igual tú lo, ya lo tienes mejor solucionado, yo no lo he conseguido solucionar, y este es un tema que, por ejemplo, he hablado con mi amiga Balamoda, eh, es, nuestro, nuestro lo que nosotros hacemos es tan personal que muchas veces es difícil crear
2: equipo, ¿no? Yo me he encontrado en esa situación y todavía lo estoy resolviendo. Es decir, no voy tan por delante. ¿Ya he empezado? ¿Tú tienes algo de equipo? ¿Has empezado ya a crear equipo para eh,
1: ti. No, realmente lo que tengo es eh, un diseñador gráfico que me ayuda con toda la parte gráfica del podcast eh, y con cuando tengo que necesito hacer una presentación, etcétera, pero que es freelance, y luego tengo a José también, el técnico de sonido, que hace toda la parte de postproducción del audio. Y ese es el Mitre Equipo, o sea, no hay más. El resto, es bueno, un yo una asesora fiscal, bueno <risa> que es bueno. importante
2: para el tema de las facturas, etcétera, que eso no me encargo. Lo de hacer equipo es un temazo, es súper difícil, cuando las que tenemos marca personal, es como nuestro bebé, nuestra voz, somos nosotras, y es como... ¿Cómo delego algo que yo creo que yo soy la única que puede hacerlo? Pues... Pero no solo eso, perdón, Charo. No solo que tú
1: pienses que eres la única que puedes hacerlo, sino que ¿qué persona tiene ese perfil? Porque es un perfil
2: que no es fácil tampoco. A mí me tocas en toda la llaga. Tienes toda la razón, pero si queremos ser jefas de nuestra vida, tenemos que delegar y tenemos que crear un buen equipo. ¿Y un buen equipo es ¿qué? que yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero es aquel que funciona sin que tú estés. Es decir, que tú puedes irte a Maldivas un mes y que tu equipo... Sí, y que siguen pasando cosas en tu proyecto. O sea, tu proyecto no muere si tú desapareces de él. Entiendo que en proyectos tan personales como los nuestros es como, ¿cómo lo hago? Pues igual hay que, hacer, hay que hablar con personas que ya lo han hecho para que te cuenten cómo lo hacen ellas. Es... Esto de emprender va mucho de abrirse, va mucho de preguntar y va mucho de, de, de aprender lo que uno no sabe. Y hay que hacer el equipo, porque si no, morimos. No podemos llegar a todo. Y es una de dos. o ¡Ay, qué difícil esta pregunta! <ríe> hay que preguntar a gente que ya lo haya hecho adelante. Eh, hay que hablar muchísimo, abrirse mucho y ver cómo se hace... Yo que te recomiendo entender que si bien tú lo haces todo muy bien, hay gente que también puede hacer cosas muy bien, que no va a ser 100% como tú lo harías, yo creo que eso hay que aprender a soltar, ¿no? Vale, esto igual no va a ser 100% como yo lo haría, pero puede estar muy bien hecho, y encontrar a la persona perfecta, que esté, que conecte con tu pasión, que realmente pueda hacer suyo tu proyecto, que lo viva, que le encante, y que podáis tener una buena comunicación y hacer un buen trabajo. Cuando encuentras a las personas adecuadas, tu proyecto se dispara. ¿Sabes? De repente, ¡buah! Es, explota, pasan cosas buenísimas. Pero tienes... Esto es como encontrar novio. Yo creo que hay que preguntar mucho, besar mucho sapo, hacer mucha prueba. Es decir, no te cases con la primera persona. La prueba por delante. Si quieres que te cante, la prueba por delante. Periodo de prueba e ir probando hasta que encuentres esas personas que hablan tu idioma, que entienden tu proyecto y que... Que, que hay algo, que hay emoción y que de repente ves que, que, pu que puedes delegar ciertas cosas. Yo estoy ahí, eh. Yo te he dicho que en 2019 tiene que crecer el equipo. Voy a necesitar a alguien que me ayude con redes porque yo ya gestionar tanto, no, tú cómo gestionas los mensajes directos de Instagram? Porque son muchos y yo no dejo ni uno sin contestar. yo intento contestar a casi todos. Yo contesto todo, aunque sea el corazoncito,
1: sí, yo que corazoncito, es muy socorrido. Nos lo han quitado. Nos lo han, quitado? ¿Nos lo han quitado? no, pero tienes que apretar al botonín que...
2: y vuelve a salir, pero luego eso, te enseño. Enséñame porque, porque por ayer Dios... Porque yo casi
1: me da algo. Aunque sea mandas un corazón, pero que sepan que lo has que estás leído, ahí. que estás ahí. Yo
2: lo leo todo, contesto todo, todo lo que puedo. Pero claro, la gente no entiende que tú recibes cientos de mensajes... Y ya voy a, voy a tener que buscar ayuda para contestar esos mensajes que muchas veces son frecuentes o esas preguntas en Instagram que te, que te hacen muchas veces y que es la misma, da miedito, pero yo creo que cuando encuentras a las personas adecuadas con la pasión adecuada y cuando te das cuenta de que está haciendo bien su parte, tú ya ahí te relajas y tienes más energía para otras cosas. Uh -huh. Pero que hay que poner preguntar a alguien que ya lo esté haciendo, si alguien lo está haciendo antes que tú es que se puede y mucho casting,
1: y luego la tercera variable, que no hemos hablado, hacer tus números, que a mí esa parte... Eh, yo vengo del mundo de la creatividad. Yo fluyo y la creatividad y el escribir, pero a la hora de sentarme y ponerme a hacer un número... Me cuesta. ¿Tú cómo gestionas esa parte? ¿Siempre has tenido como una visión económica del negocio no, o lo has a aprendido?
2: Ver, yo también era súper guay, súper creativa, super artística, eh, súper genuina y el dinero no me interesaba nada porque me parecía muy guay no tener interés por el dinero. Entonces, ¿qué pasó? Que yo monté mi empresa anterior a Charuca y se me fue a la puñetera mierda. ¿Vale? Porque yo iba al contable, por suerte tengo... Mi hermana en ese momento no era mi socia, pero trabajaba para mí. Ella sí que viene del mundo de banca, dinerito, Excel, PowerPoint... No, PowerPoint no. Hojas de cálculo y esas cosas que yo detesto con toda mi alma. Y Carmina me arrastraba una vez al año a ver al, al asesor financiero. Y yo me hacía la superguay en la mesa, en plan... Ah, es que yo no atiendo porque yo soy una creativa, ¿sabes? Y a mí el dinero no me interesa. La, se me fue a la mierda el proyecto, tuve que despedir a la gente por suerte lo hice a tiempo y eso me permitió luego ya emprender Charuca, pero de lo que se trata es... Que si queremos ser jefas de nuestra vida, tenemos que tener un control de nuestras finanzas. Tenemos que tener inteligencia financiera y tenemos que interesarnos por el dinero y punto. El dinero no es malo. Tenemos un montón de gilipolleces camperas en la cabeza sobre que el dinero es malo y si lo gano yo se lo estoy quitando a otro. Y hay, es que hay que esforzarse muchísimo para ganar dinero. Es que yo no puedo vivir de lo que realmente quiero. Yo todo he saneado mi relación con el dinero. Ahora sí que me interesa. Sí que siento que merezco ganarlo y además quiero enseñar a mujeres a ganar dinero y a tener inteligencia financiera y a poder hacer sus cuentas, a tener conciencia de lo que tienen, de lo que quieren conseguir, cómo hacerlo, los pasos que tengo que dar. Yo sí que estoy muy, muy concienciada porque si no sabes de dinero, no tienes un trabajo, tienes un hobby. Y si no tienes dinero para pagar tus facturas, no tienes un trabajo, tienes un hobby o tienes una putada, voy a decir otro taco. Porque, chica, es que al final, si no puedes pagar tus colaboradores, tus facturas, tu equipo... Si las cuentas no te dan, no tienes un proyecto serio, ni eres jefa de tu vida, ni nada.
1: Claro, y yo te estoy escuchando y estoy diciendo, tienes toda la razón, Charuca, tienes toda la razón, pero no sé por dónde empezar, que seguro que le pasa
2: a muchas mujeres como a mí. Pues empieza, pregunta lo que no sepas, o sea, no necesitas saber... Claro que no sabes, Si nadie te ha enseñado sobre cuentas, nadie te ha enseñado sobre finanzas, nadie te ha enseñado sobre el dinero, obviamente, en YouTube, en Internet, yo he empezado a buscar... Coaches, coaches sobre eh, dinero, mentores de finanzas y empezado. Hay un chico, que luego lo ponemos en el blog, que se llama, no me acuerdo, Charo, Vladimir Something. Luego te doy el este y tiene unos vídeos súper interesantes en el que habla sobre dinero. Raimond Sansó, que lo amo, es maravilloso. Tiene libros sobre inteligencia financiera, que hay que hacer, aprender, preguntar, y yo, de entrada, ¿qué te diría para empezar? Toma conciencia de lo que tienes ahora. Haz tus cuentas. Tú tienes que saber muy claro ahora mismo qué dinero tienes, en qué gastas el dinero, cuánto ahorras cada mes y saber unos objetivos económicos. ¿Y tienes alguna aplicación mágica o algo? Mágico no hay nada. Nada. Apuntar de, como la cuenta la vieja, Hay ¿no? una aplicación que luego os doy donde yo llevo un control de gastos, ingresos, así a título personal, no de la empresa, eh, mensuales, para ah, saber. Necesito eso. Tú tienes Porque... que tener conciencia de lo que ganas, de lo que ahorras y de lo que gastas y en qué te gastan las cosas. Y tienes que empezar a pensar y a gastar y a ganar como una jefa. Porque, repito, una jefa tiene libertad financiera. Una jefa no se preocupa por el dinero. A una jefa no le quita el sueño el dinero. Y esto lo vamos a aprender todas. Porque, repito, aquí no estamos jugando a las casitas. Aquí queremos ser jefas de verdad. Y eso es tener libertad financiera. O sea, el dinero no es una preocupación para mí. Y fluye a mi vida y viene a mi vida en abundancia, con alegría. <risas> Manteca para untar la tostada para todas. Claro, y sobre todo que te Tenemos un pudor.
1: Tenemos mucho pudor las mujeres a la hora de hablar de, de dinero. Y a veces también pasa en este país que parece que está mal visto ganar dinero. Sí, pasa está. muchas veces que no sé si te pasa. Yo soy súper honesta, o intento ser súper honesta, en redes sociales cuando un contenido es patrocinado. Porque yo de alguna manera... Tengo que monetizar mi... Porque tú tienes agendas charucas ideales para vender. Es pues que yo no tengo nada para vender. No hay un mitre producto. Entonces, de alguna manera, tengo que financiar mis podcasts, ese contenido que hago para el blog, etcétera. Entonces, se financia a través de colaboraciones. Intento, intento ser lo más honesta posible con las herramientas que producen. Pero es que luego parece que te penalizan también, ¿sabes? De Es que has hecho una colaboración. Sí, claro, porque de alguna manera... O sea, te estoy diciendo y dejándote claro que es una colaboración y de alguna manera yo tengo que monetizar este esfuerzo, ¿no? Entonces hay veces que pones que es contenido patrocinado o tal y te encuentras el típico comentario de publicidad. Ya te has vendido ya entre". Te... Claro, es muy difícil eh, contentar
2: o, o, o intentar hacerlo bien. ¿Tú? Eh. Yo creo que nos tenemos que olvidar del otro y tenemos que, cuando a ti esos comentarios te llaman la atención, es porque todavía algo dentro de ti no está totalmente colocado, porque si tú eso lo tuvieras bien colocadito, pues ah,
1: sería como... no contesto, como, mira... eh,
2: pero contesto. Sí, pero hay algo que, aquí mm. hay algo que pincha todavía. Yo creo que todavía hay creencias limitantes con el dinero que tú tienes que sanear. Creo que esta sociedad tiene muchas creencias limitantes, mucha radiomente mala con el tema del dinero que tiene que sanear, pero eso no es nuestra función, eso cada uno que haga su trabajo. Eh, todos a todos nos gusta el dinero, pero ¿a quién le amarga un dulce? ¿A quién no le gusta la, la libertad que, que te da el dinero y las posibilidades que te dan? Pero sí que es verdad que tenemos una sociedad un poco infantil y un poco envidiosilla, ¿no? Como que aquí todo el mundo es bueno hasta que le empieza a ir bien. Cuando empieza a ir bien, cuando te empiezas a ganar dinero ya somos no malos, tanto. ya no molas tanto. Eso es un tema, ¿no? Y es que tenemos una sociedad que se tiene que quitar tonterías de la cabeza. Pero sobre todo, ¿esto cómo se hace? Quitándote tú las tuyas. Tú tienes que trabajar tu propia relación con el dinero. El dinero es neutro. El dinero es una herramienta. Una herramienta no es buena ni mala. Un destornillador no es bueno ni es malo. Sabalo es un destornillador. Y tenemos que sanear nuestras propias creencias acerca del dinero. Ya te digo que es algo que yo he trabajado mucho. Yo me di cuenta eh, cuando empecé a emprender o que esto del dinero era... Algo súper importante para ser jefas de nuestra vida y 2019 va a ir mucho sobre esto, sobre vamos a aprender a gestionar el dinero, a, a relacionarnos bien con él. ¿Cómo te vas a relacionar bien con algo que no quieres y que rechazas eh, profundamente? no Claro, es que yo soy del perfil de mmm,
1: no miraba el estrato del banco para no ponerme nerviosa o hacer la declaración de la renta. O sea, yo llegaba ahí y es que me ponían en automática de... Como cuando vas al médico y no quieres entender... Pues sí, que sí, que sí. Es que no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo lo que me está contando. Ne -ne
2: Negación. Negación. Pues esto hay que superarlo y claridad, transparencia, punto. Transparencia, claridad, tienes que tener... Muchos hemos pasado por ahí porque ya te digo, venimos de mucha carga entre, entre la carga mmm, religiosa del dinero pecado. Todos los pecados capitales tienen que ver, muchos tienen que ver con eso... Eh, tenemos muchas tonterías en la cabeza, pero no importa. Ahora estamos empezando a despertar y vamos a sanear todos nuestra relación con el dinero. Y sobre esto de que la gente nos dice que, jolín, empiezas a molar menos, yo creo que cuando tú entiendas que no molas para nada menos cuando monetizas tu proyecto y que mereces vivir bien, vivir tranquila, que estás dando mucho a este mundo y que mereces recibir también, que es, es que es lo natural. De hecho, cuando es... Cuando hay una incoherencia, si tú das mucho y no recibes mucho, hay un bloqueo ahí como súper raro. Es, no es coherente, no es natural, ¿sabes? Creo que cuando tú, desde dentro, como que lo tengas súper asimilado y para y para ti sea súper natural y súper sano, ya es una cosa que no sufrirás y que incluso pasará menos en tu vida.
1: 2019, tengo dos retos. Ser la jefa de mis finanzas, ponerme Total, a las riendas jefaza, de, mis, jefaza, o sea, de mis finanzas, de finanzas.
2: acude <ríe> a profesionales,
1: hacer la papelterapia, empezar a escribir y pensar que mi letra no es tan fea. Y no volverte a decir ni a verbalizar
2: que tu letra es fea, o sea, prohibido.
1: Prohibido. <ríe> eh, pero antes de, de seguir diciendo lo que, lo que, todos los retos que tengo yo para, para el 2019, hay otro tema en el que tú insistes mucho y me gusta mucho y es el tema de la productividad. Que a veces pensamos que las mujeres tenemos que estar súper, 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 súper ocupadas con muchísimas
2: cosas y perdemos muchísimo tiempo. Totalmente. ¿Cómo se puede ser más productivo? Enfoca, primero, eso, no confundamos estar muy ocupadas con ser muy productivas. Tenemos un temazo y es que parece que es como gracioso, sexy cute, lo he dicho antes, estar súper estresada de la vida. Eso no es productivo, es antiproductivo, porque cuanto más cansada, estresada estés, pues peor más vas a rendir, menos energía vas a tener. Y la energía es la base de todo. ¿Qué hago para ser más productiva? Uno, conocerme, conocerme muy bien para tener muy claras mis prioridades y mis objetivos. Dos, organizarme muy bien. Tres, Entender que no voy a llegar a todo, entonces elegir, priorizar. Y cuatro, estar enfocada en la tarea que estés haciendo, en vez de en un montón de cosas. Mejor hacer una cosa muy bien que 20 regular. Y también contar con el largo plazo. En un día se pueden conseguir muy pocas cosas. En un año, dos, tres, puedes, puedes hacer un cambio radical en tu vida. Y entonces contar con eso, con el largo plazo... Fijaos una cosa, yo, Charuca, yo estaba hace poco más de cuatro años con una crisis creativa del Copón Bendito, sin saber qué iba a hacer con mi vida, por suerte con unos ahorros en el banco de, de emprendimientos anteriores, pero no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y hoy han pasado cuatro años y estoy aquí hablando contigo. ¿Y, y cómo viste la luz al final del túnel? En un sueño, <ríe> en un sueño. Esto queda como súper guau, pero es verdad. O sea, yo estaba como... ¿Qué hago con mi vida? No sé qué hacer. Tenía un... Estaba mal, porque realmente yo cuando tengo un carrilito y tengo un, un motivo para despertarme por la mañana, estoy muy a gustito, pero no sabía qué iba a hacer y estaba un poquito sin rumbo y en el lodo, como los panchos. Pero una noche, en un sueño, eh, bueno, aparte que, vamos a ver, a mí me encanta la papelería y, y todo eso, hay ¿eh? una pasión ahí, pero en un sueño me, una voz me dijo... Charo, es el momento, abre la tienda ahora, no tienes gastos fijos mensuales porque ahora mismo no tienes nada, de, no tienes ninguna otra empresa, tienes ahorros, abre tu tienda online y ponte a hacer tu papelería que es lo que tú siempre soñaste y me levanté como ¡guau! Tengo una misión y empecé para allá. ¿Pero qué quiero decir con esto? ¿Que me vuelvo a ir por las ramas? El largo plazo, o sea, productividad... Siempre pensando en el largo plazo. De un día para otro es muy difícil conseguir grandes cosas. Pero yo en cuatro años he creado Charuca, estoy aquí hablando contigo, tengo el podcast, tengo mi marca. O sea, a largo plazo podemos conseguir cosas increíbles en muy poco tiempo. O sea, cuatro años no es nada. Lo que pasa es que yo creo que nos hemos
1: acostumbrado tanto al efecto flash, a que las cosas pasen de manera inmediata. Pero es que nada no pasa valorar, de manera inmediata. A no valorar
2: el esfuerzo también. no. Pero es que nada es una ilusión, nada pasa de manera inmediata. Aunque tú veas a alguien de la noche a la mañana, hay un trabajo de años detrás que tú no ves, pero que está ahí. Nadie, nada pasa de la noche a la mañana. Aunque por Instagram a veces de repente lo parezca, pero hay un camino. Tú vete a mi Instagram y vete para atrás, vete al tuyo hacia atrás. Aunque tú de repente se te esté viendo más en un determinado periodo de tiempo, hay mucho trabajo de base que es invisible. Total. De años. Y que además, cuando lo haces en tu pasión, da gusto, no pasa nada. Es que no hay que tener miedo a ese trabajo, porque trabajar en lo que te gusta es un gustazo. Pero también hay que aprender a poner el límite, que es lo que hemos estado
1: hablando, que es lo que nos pasa mucho a la gente que emprendemos. no Que como todo es tan emocionante, como todo tanto nos gusta, como todo tanto nos ilusiona, eh, al final es como, ¿dónde empieza el trabajo? ¿Dónde, ¿Dónde empieza mi vida personal? Y eso también a veces hay que aprender a gestionar. ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro
2: mecenas del mes. O aprendes a gestionarlo o el cuerpo lo gestiona por ti, te pega un cebollón de estos de me tengo que dar de baja porque estoy fatal y a, y a partir de ahí lo aprendes. Es una cosa que sí, es que tenemos que dar valor al descanso. Totalmente. ¿Qué nos pasa? Que parece que descansar está mal visto. Yo, yo, cuando la gente
1: dice, no es que yo duermo muy poco, con cuatro o cinco horas me vale. Yo desconfío. Sí, lo de
2: duermo muy poco con cuatro o cinco horas me vale y chica, no sé, no sé. Yo, ta yo también tenemos. Yo lo que yo siempre digo, cuando estoy muy estresada, muy estresada, que tengo mucho, mucho curro, paro. Lo que hago es parar.
1: ¿Cómo gestionas la culpa? Porque hay veces que nos pasa, ¿no? Pero ¿cómo me voy a tumbar ahora con todo lo que tengo que hacer? ¿O cómo me voy a echar esta siesta? o eh, ¿Cómo me voy a ir ahora? A mí me pasaba al principio, ¿no?, cuando me hice freelance. ¿Cómo me voy a ir a las 11 de la
2: mañana a correr? Porque yo la radiomente, todo eso es radiomente. O sea, todo eso de... Aquí pongo la, la, el gesto de la radiomente, de decirte cosas a ti misma, cosas que no son buenas para ti son fruto de pensamientos negativos, radiomente, programación mala que hay que reprogramar. Esto En mi blog lo, hay un par de posts muy interesantes sobre la radiomente y es algo que ya me tengo muy trabajado, tanto que ahora me quiero de verdad. Y como me quiero de verdad, si me tengo que ir a las 11 a pasear, yo cuando muchos días de diario, entre semana, muchos, yo me voy a darme un paseo entre los árboles, a mirar arbolitos y a respirar. Y lo hago porque me quiero y porque sé que eso es productivo, que es bueno, que me va a hacer subir mi energía, que gracias a eso me voy a poder enfocar y ser más creativa y, y hacer el podcast con más gracia y más alegría porque me voy a sentir mejor. Entonces lo de la culpa chica yo ya es como culpa bye bye, bye. y a, a quererse de verdad. Sí, y otra cosa
1: de la que tú hablas que me, que me encanta es el hashtag de ponte medallas, ¿no? Ponte medallas a tope. ¿Cómo es de importante decirnos las cosas que hacemos bien? Porque como constantemente estamos diciéndonos todo lo que hacemos mal, que es muy de no llegó a nada, estoy horrible, sí, me he levantado caos, fatal, estoy esa fea, radiomente ese... Escribo feo.
2: ¿Cómo es de importante? Pues la base de todo este cotarro es tener altos los niveles de energía, a tope de power, que dice una que yo me sé. La base de todo el cotarro es tener la energía alta y la autoestima, quererse, tratarse bien, te sube los niveles de energía, o sea, te sube las defensas, te sientes mejor. ¿Cómo es de importante? Todo es, es alimento para el alma, o sea, quiérete, dite cosas, o no digas nada en caso de duda, si no quieres ir de sobrada, pero no te eches basura encima, no te eches cuídate, quiérete, es súper importante porque de ahí va, pues va a salir tu energía, tu energía vital, tu energía para trabajar, para hacer cosas, para que pasen cosas. Es básico, es como alimentarse. O sea, cuidamos mu mucha quinoa, mucha quinoa, beber mucha agua, dos litros de agua, quinoa. Pero ¿y los pensamientos? ¿Y cómo piensas? ¿Y cómo te hablas a ti misma? ¿Eso es tan importante para tu salud, para tu energía, para que tu proyecto tire y seas de verdad la jefa de tu vida? como correr? Cómo descansar y cómo alimentarte. Higiene los pensamientos.
1: Bueno, tienes una entrada en tu blog que me pareció genial porque es otra de esas cosas que, que tenemos en común y que he descubierto leyéndote y es como el, el la entrada que hiciste sobre tu pelo, ¿no? El, el hashtag que yo uso a veces de asume tu pelo. ¿Cómo fue de importante para ti que parece una chorrada, pero cómo fue de importante para ti asumir la naturaleza Tina Turner que encima ¿Qué te parece? de tu de cabello? Acuerdo, ¿no? ¿Estás de
2: acuerdo? No? <ríe> me encanta. Esto es lo que hay. Es súper importante. Yo con el pelo llevaba una lucha. <risa> llevaba una lucha de años, una lucha de Te una vida. también. Porque yo quería en, encajar en los moldes, ¿no? O sea, tú miras los anuncios de moda y van todas con un pelo pantén, pantoja, que yo era como, madre mía, y yo con este pelo, que, pues este, este pelo mío. Pero es maravilloso,
1: porque tiene una cantidad de pelo espectacular. Yo, no
2: lo cambio por, yo ya no lo cambio por nada. Y lo que descubrí fue cuando lo dejé ser, cuando lo dejé ser tal como es, resulta que mola. Es que es eso, o si sea, hay un montón de cosas que creemos que nos acomplejan o que creemos que no encajamos, pero es que resulta que esas cosas son las cosas que hacen que seamos especiales y esas cosas que te hacen única. Y cuando las abrazas y cuando de verdad dices, joder, pues ya está, lo voy a dejar ser como es y ya no lo voy a doblegar y ya... Te transformas, te transformas en otra cosa. Tú también ama ama y acepta tu pelo. Tú tienes una lucha con tu pelo, pero si sí tienes un pelo maravilloso.
1: Porque doy el palo, o sea doy el pego pues, completamente. El pelo divin, ¿no? Esto es un brushín. A ver, Charo, que yo me plancho el pelo para correr una maratón. Te quiero decir. Eso ya lo o sea... sé que tú eres
2: muy coquetona, <risa> que tú eres muy coquetona y vas divina. Yo te he dicho que yo no soy tan coquetona. Yo me he pintado un poquito la raya y el para ti. Los labios rojos sí, eso no me lo quita nadie porque a mí me da mucho power mi labio rojo.
1: Qué importante es. Ante la duda, píntate los labios. ¿verdad, Ante Chano? la duda,
2: un buen rojo de labios esto es una maravilla. Es que yo a mí mi rojo no me lo quita nadie. Pero yo la rayita y todo esto me lo he puesto para ti. Y el claro que me he puesto un poquito y todo para ti. Todo para te ti. Te veo
1: maravillosa. Para ti. Oye, qué gran conversación, qué gusto. Eh, llevamos ya hora y pico. No te creo. Eh, yo quiero seguir hablando contigo, pero lo vamos a hacer en tu podcast. Pero antes de irnos, yo quiero hacer como un resumen de los charuca mandamientos.
2: Charuca mandamientos. Los charuca mandamientos para ser la jefa de tu vida. Como se me van a quedar cosas fuera, voy a hacer un, eh, en mi blog hay muchos consejos, en Instagram hay muchos consejos, porque es muy difícil así de repente que me acuerde de todo, pero entender, yo creo que es ver la vida Dame como el titular. Un, el titular es mantén altos tus niveles de energía. ¿Cómo mantengo altos mis niveles de energía? Con mis pensamientos. Higiene en los pensamientos, piensa bien de ti. Primero dentro, dentro el cimiento. Después habla bien de ti. ¿Cómo mantengo altos mis niveles de energía? Descansando. Descansa. Come limpito. Para tener el cuerpo serrano limpito. Come come bien, sin volverse una talibana de la comida. Pero cuida tu alimentación, haz un poquito del ejercicio. Y luego en el trabajo, ideas claras. Foco, organización, planificación. Pensar en el largo plazo y un poquito cada día. Chino, chano, chino, chano. Un pasito, un pasito. Un gran viaje es la suma de pasos. Pasito, pasito, pasito. Pregunta todo lo que no sepas. Conecta con gente, Google está ahí con un montón de información, aprende y poco a poco. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido?
1: Me ha parecido la leche. O sea, para sacar la libreta y tomar nota y darle al rewind tin, tin, para volverte a escuchar en bucle. Charuca, Charo. Millones de gracias. Qué pedazo, un millón de gracias, pedazo, mira lo que te ha traído. A ver, El que, me hecho, que me ha hecho García. un momento boticario. A... Hay una caja que pone charuca, a ver. Sí, pero despista un poco. A ver, despista, a ver, es una caja blanca, un luego os voy a que sacar si la foto para de la poder tierra. enseñároslo. Bueno, no me lo puedo creer. <risa> 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 esto sí que salió Bueno, me muero. O sea, me ha traído paleta de jamón ibérico sí, de jabugo. amiga, de la tierra. Qué rico esto. Me voy a tomar yo un bocadillo, vamos, con toda su cosas, su aceite de oliva, su tomatico, qué maja, pero aquí hay más cosas. Aquí ya hay un poquito para que te inicies, para que Va te inicies. ser incies. la jefa de mi vida. Una libretita de notas, pero qué cosa más ideal, ¿no? Voy
2: a empezar a escribir, te lo prometo. ¡Ah! Te he traído Voy una a agenda, tener una agenda. Te he traído una agenda en papel, pero repito, si te funciona bien, el Google tira de Google, si te apetece Me probar voy a organizar el mundo voy a... de la agenda en papel, aquí tienes para empezar. Voy a hacerme
1: el planificador y voy a poner aquí, mira, pone, ¡mira! Esto es esto una es señal. Lo más importante. Mira, en julio, que es mi cumpleaños, pone, ponte bien guapa, píntate los labios y enséñale al mundo la pantera que llevas dentro. Amiga... A tu de power, chat. A tupe de power, Me Cristina. Bueno, y a vosotros nos vemos el domingo que viene aquí en el podcast de Cristina Mitre. Gracias a todos. Un beso. Y ahora, relájate y disfruta de la meditación con Petit Bamboo.
0: Hola. Bienvenida a esta sesión de meditación con Petit Bamboo. La siguiente meditación de tres minutos ha sido realizada con mucho amor y en exclusiva para el podcast de Cristina Mitre. Te felicito por dedicar parte de tu tiempo a esta meditación, por dedicarte esta pausa para cuidarte. En esta sesión vamos a prestar atención a la respiración y a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de las sensaciones físicas, algo que es fundamental para relajar la mente. Te deseo una feliz sesión. Para empezar, siéntate cómodamente en una silla, con los pies apoyados en el suelo, o bien siéntate en el suelo, con las piernas cruzadas. Mantén la espalda recta, pero sin tensiones inútiles. Puedes cerrar los ojos o mantenerlos medio abiertos. Y ahora inspira profundamente por la nariz y expira suavemente por la boca. Cuando expires, observa cómo tu cuerpo, los hombros, la espalda, la frente, la mandíbula se relajan poco a poco con cada respiración. Y observa también las pequeñas tensiones que desaparecen con cada expiración, una tras otra. Tu respiración es como un ancla para tu atención. Respira de forma natural. Y observa en qué lugar de tu cuerpo sientes mejor el ritmo de la respiración. Para acabar, mantén la respiración relajada y piensa en un sentimiento agradable. Puedes pensar en una persona a quien quieras en un lugar especial o en un objeto. Y ahora deja ir esta imagen. Y a tu ritmo, cuando estés lista, abre los ojos. Estírate si estás en el suelo o apoya la espalda en el respaldo de la silla si estás sentada. Date unos segundos antes de volver a tus actividades. ¿Qué tal te ha ido? ¿Cómo te sientes por dentro? ¿Te sientes más tranquila? ¿Más relajada? Si no es así, no te preocupes en absoluto, porque poco a poco, con la práctica, lo conseguirás. Hay que tener paciencia. En cualquier caso, te felicito por haberte dedicado estos tres minutos preciosos para ti. Te esperamos en la app de Petit Bambú si quieres continuar tu camino por la meditación. Hasta pronto.